0: Ho, ho, ho. Willkommen beim Dublette 76 Adventskalender. Unsere heutige Gästin ist keine Kölnerin, sondern du kommst aus dem Siegenland. Ein Ex-Profi. 395 in der Welt gewesen. Im Doppel noch höher. Romy Kölzer. Herzlich willkommen.
1: Freut mich. <lacht> Schön hier zu sein bei euch. <lacht> mit,
0: mit Kölsch können wir dich nicht beeindrucken. Ähm, und mit, doch auch. Ach
1: doch. Doch, doch, das funktioniert. <lacht> und
0: snackst du einen blöden Platt auch? Also, da kann Lars ja gar nichts mit anfangen.
1: Blöden Platt.
0: Ob du also ein bisschen Plattdeutsch sprichst? Snackst du im äh, nee. um Bögen platt? Nee. Nee? Plattdeuts? Da bin ich platt platt <lacht> <lacht> ähm,
2: Romy, erzähl doch mal. Ich, ich zitiere meinen absoluten äh, Lieblingspodcast gerade ab 17 von Katrin und Tommy Wosch. Liebe Grüße an der Stelle in das Logbuch. Deines Lebens, was hast du da heute Morgen reingeschrieben? Du hast im Vorfeld äh, hier ähm, deinen Weg irgendwie beschrieben, wie du ähm, hier ins Studio gekommen bist, im Tortue-Hotel, wo wir ja immer aufnehmen, wie ihr alle wisst und ähm was hat dich nach Hamburg gebracht, äh, um mit uns hier im Podcast aufzunehmen? Und was ist so dein dein Was hat dein Tag heute für dich so? Was hält er bereit?
1: Genau, wir hatten das ja jetzt schon länger probiert, äh, hier zusammenzukommen. Aber tatsächlich war ich gestern auf der Digital Bash. Das ist eine Messe, ähm, eine Digital Marketing Messe hier in Hamburg und die findet normal nur online statt, war aber jetzt in Person. Mhm. Ähm, und da habe ich gestern tatsächlich ein Speaking gehabt und habe da gesprochen. Und durfte da ein bisschen was über Resilienz äh, im Unternehmen, ähm, Resilienz des Einzelnen und im Team erzählen. Und ja, jetzt sitzen wir heute hier zusammen und ich bin richtig happy.
2: Erzähl doch mal ganz kurz so ein äh, kleiner Ausflug. In welchem wunderbaren schönsten Fußballstadion äh, hat diese Veranstaltung gestern stattgefunden?
1: Das war bei St. Pauli.
2: Beim FC St. Pauli. Tom, <lacht> <lacht> wo warst du gestern? Warum warst du nicht bei der Digital Bash? Es ist ein toller Fußballverein. Clubmeisterschaft
0: meiner Tochter. Ich habe sie eingespielt. Und anschließend zugeguckt.
2: Auch sehr schön, sehr schön. <lacht> wie sich ein, das gehört. Ein richtiger Tennisvater, wie sich das gehört. Wie wie waren deine Eltern zum Thema Tennis? Bist du zum Tennis gekommen über deine Eltern oder Nachbarn oder wie, wie bist du? Und wann, in welchem Alter hast du angefangen?
1: Genau, ich habe tatsächlich erst mit zehn Jahren angefangen zu spielen. Also echt super spät. Äh, aber wie ihr alle seht, es ist möglich. Äh, mein Papa hat äh, Fliesen verlegt beim TC Siegen damals, beim okay. Tennisclub in Siegen. Und meinte dann so, ja, ich habe eine Tochter, die macht das so einmal die Woche seit einem Jahr. Ähm, Soll ich die mal vorbeibringen? Aber auch nur im Sommer. Im Winter habe ich damals auch nicht trainiert. Das war nur Sommertraining okay Ähm, bei uns im Dorf. Und ja, dann hat er mich da mal vorbeigebracht. Und dann hat die Reise gestartet. Der Kreistrainer direkt gesagt: Lass die mal hier, ich glaube, die kann was. Und ja, dann und hast du vorher irgendwie Leichtathletik Training, oder irgendwie Handball habe ich vorher Handball, gespielt. Ja, okay, genau.
2: Ja, ja, okay, das hilft.
1: Und dann ging es wirklich zu täglichen Training, äh, bin dann vom Kreistraining ins Bezirkstraining, ähm, Regionaltraining gekommen und ja, dann ging die Reise irgendwann nach Amerika, bevor ich dann professionell gespielt habe.
2: Das ist ein gutes, gutes Stichwort, über das wir ein bisschen sprechen wollen heute, ähm, haben wir bisher auch im Podcast noch nicht so ausführlich behandelt. Du hast College Tennis genau. gespielt und bist mhm. sozusagen den Weg über das wird ja immer mal wieder irgendwie diskutiert auch äh, ist dieser Weg über das College Tennis ähm, ein probates Mittel, um den Traum, Tennisprofi zu werden ähm, äh, in Erfüllung gehen zu lassen?
1: Das kommt immer drauf an, was du draus machst. Ja, Also ähm, ich, also es gibt eigentlich drei Bereiche, ähm, die du abdecken kannst, mhm. wenn du ins College gehst. Es ist einmal die Schule, das ist das Social Life und Tennis. Und du kannst aber nur gut in zwei sein. Und dann musst du dich entscheiden, was du gerne machen möchtest. Mhm. Ist es Schule und Social Life? Ist es Tennis und Social Life oder Tennis und Schule? Und ich hatte mich damals für äh, Tennis und Schule entschieden und habe da meinen Fokus drauf gelegt Mhm. und war dadurch, habe einen sehr guten Abschluss gemacht, aber habe mich halt auch im Tennisbereich super weiterentwickelt. Mhm. Und deswegen, wenn man das für sich richtig nutzt, kann das eine ganz tolle Vorbereitung sein. Was hast du studiert dort? Kommunikationswissenschaften im Bachelor. Mhm. Und dann war ich nochmal ein Jahr coach an einer anderen Uni und habe so meinen Master finanziert und habe dann. Master Genau, okay. ich war dann ja, Coach ja, okay. der Mannschaft mhm. und habe dann einen Master in Leadership noch gemacht.
0: Warte, nennen bitte aber auch nochmal die Colleges.
1: Genau, Clemson University. Oh, große football university oh, ja. mhm.
0: Oranges Logo mit
2: weißer Tatze. Genau. Kann das
1: sein? Ja, aber ist Purple und Orange, ja. Purple und Orange. Das sind unsere Farben gewesen.
2: Aber immerhin, man... Äh, das, möchte ich, das möchte ich ja. in, 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 in das Logbuch <lacht> unseres Podcasts jetzt heute mal eintragen. Tom Heinkel erinnert sich ein Lo- an ein Logo von irgendeiner amerikanischen <lacht> Universität. Äh, das ist schon. <lacht> College Football, star- ja. warst du beim das ist Spiel, warst, ja, reingezogen? Ja,
1: natürlich. In Death Valley, also es ist eine Experience. Für 100.000 sich Zuschauer, dann. wie viele sind
2: da? Das ist riesig ähm, auch, ja, mehr oder? Mehr als
1: 80.000. 80.000. Mhm.
2: Wahnsinn. Ja. Plus
1: 20.000. Teilweise, wenn Game Day ist, die Tailgaten. Also Wahnsinn. die vor dem Stadion sind und essen und trinken und so das Spiel so, auf dem so Fernseher Zuschauer hatte der auf dem Truck. Hamburger
2: Sportverein nicht mal in der ersten Liga. <lacht> Vorsicht, Vorsicht, mein Freund. sind ich, <lacht> ich bin gut drauf heute. Vorsicht. Ja, man merkt <lacht> es <hat das> schon. <lacht> <lacht> ähm, wie findet man denn eigentlich äh, jetzt mal so ein bisschen vielleicht? Ähm, mehrwertorientiert für unsere Zuhörerinnen. Wie findet man denn das richtige College, um um dort irgendwie Tennis zu spielen? Gibt es da Auswahlprozesse oder wie wie informiert man sich?
1: Genau, also ich habe das mit einer Organisation zusammen gemacht. Da gibt es ja mittlerweile auch mehrere. Damals war es Uni Experts, mit denen habe ich das zusammen ähm, durchgesprochen und die haben mir dann verschiedene Colleges rausgesucht. Dann bin ich einmal nach Amerika geflogen, hatte innerhalb von zwölf Tagen, ich glaube 14 Flüge, äh, habe mir fünf Unis angeschaut und habe mich dann letzten Endes für eine Uni entschieden. Und das war ja schon eine Erfahrung für sich, sage ich mal, wenn man aus einem kleinen Dorf aus Deutschland kommt äh, und dann auf einmal nach Amerika geht, um da zu studieren.
2: Und ist das ähm, ein einseitiger Bewerbungsprozess, weil du schon weißt, aufgrund deiner deiner Qualitäten, deiner Fähigkeiten, äh, deiner Leistung irgendwie als Tennisspielerin, Du weißt, die würden dich eh alle nehmen, wenn du ja sagst, oder ist das so ein gegenseitiges Assessment und du bewirbst dich auf einem Platz, genauso wie die sich bei dir irgendwie bewerben?
1: Genau, Uni Experts hat dann die Unis angeschrieben, das kann man auch individuell machen, das heißt, wenn ihr da draußen Lust habt, College Tennis zu spielen, könnt ihr euch mal anschauen, welche Uni wird mir denn gefallen und dann kann man denen auch einfach mal schreiben und mal fragen, hey, sucht ihr noch jemanden? Mhm. Ich hätte Lust. Mhm. Und das hat halt Uni Experts für mich gemacht, die haben die Unis angeschrieben und alle die, die ich mir dann geschaut habe in den USA, ähm, die hatten auch alle Interesse, dass ich da hinkomme und mhm. haben mir dann alles gezeigt und die ganzen Unis gezeigt. Ich habe alle Leute da kennengelernt, die Teil vom Team sind und das war schon eine coole Erfahrung.
2: Ja. Wie gut warst du zu dem Zeitpunkt? Genau, also ich stand
1: so um die 50 in der deutschen Damenrangliste.
2: Okay, das ist ab. schon sehr ordentlich.
0: Mhm. Mhm. Jahrgang 91 bist du, also war das irgendwie dann ums Jahr 2008 rum, 2010?
1: Nee, tatsächlich ein bisschen später. Ich bin ähm, 2012, weil ich bin nicht direkt nach meinem Abi gegangen, sondern habe nochmal so ein Dreivierteljahr dazwischen gehabt, Mhm. 2012 dann rübergegangen.
0: Okay, und... Wer da noch mehr Interessen hat, kann die Folge mit Len Lümpkemann nachhören. Schönen Gruß nach Amerika. Der hat das nämlich getan. Jetzt gerade diesen Schritt auch. War auf dem Sprung zum Profi und hatte dann auch irgendwie drei Colleges zur Auswahl und spricht da auch in unserer Folge oh ja, ausführlicher drüber. Also da nochmal der Querverweis äh, zu der Folge. In Deutschland hast du ja für mehrere Vereine gespielt. In Lüdenscheid, in Bochum, in Herne, Leverkusen, Bredeney, Eiserfeld und jetzt rot-weiß Köln. Genau, also was fällt dir auf, wenn du diese
1: Vereine alle <lacht> aufzählst?
2: Überleg schon mal. Na, viel Ruhrpott und viel Rheinland. Ja. So. Wahrscheinlich alles der gleiche Tennisverband. <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. nicht ganz. Nicht. Aber das gleiche aber Bundesland, alles Nordrhein-Westfalen. Aber gibt es da einen oder? Schwerpunkt,
0: Lieblingsverein oder irgendeinen, den wir hier erwähnen sollten oder irgendeinen Trainer, den du noch huldigen möchtest?
1: <lacht> also tatsächlich habe ich beim TV Eiserfeld angefangen, mhm. ähm, Tennis zu spielen. Äh, war dann mit 13, glaube ich, in der Damenmannschaft da schon vertreten. Und dann ähm, war ich sehr, sehr lange in Leverkusen. Also ich war über zehn Jahre in Leverkusen. Okay. Ähm, hab da die Mannschaft geliebt, habe alle, die daran beteiligt waren, geliebt. Wer hat die Damen dort die betreut? Robert Orlik? Nee, nee, das war der Ralf Lampe. Ralf Lampe? Genau, ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt.
2: Natürlich, ja. äh, Legende aus Hannover, <lacht> die, die, die Lampe-Familie. Kennt, kennt Tom auch gut, Ralf schiss, und schiss. Lars Lampe. Lars Lampe, oder? vor allem, ja.
1: Genau, und jetzt bin ich halt beim Rot-Weiß-Köln, also nicht weit weg. Mhm. Äh, Eine Zwischenstation hatte ich nochmal in Predeney, da waren wir auch deutscher Meister da mit der Damenmannschaft. Da war ich aber jetzt nicht so lange, da war ich zwei Jahre Mhm. und ähm, ja.
0: Gibt es da Kohle, wie bei den Herren?
1: (lacht) Da gibt es Kohle, ja. Ja?
0: Was magst du uns darüber sagen, weil das ist ja auch ein Schwerpunkt unseres Podcastes. Existenzielle Fragen, die man sich stellt. Irgendwo muss der Kühlschrank gefüllt werden, die Miete bezahlt eventuell Trainer und Physio, was auch immer. Und das ist ja eine Einnahmequelle dann. Was ja. gibt's denn da, wenn man Bundesliga oder zweite Bundesliga spielt?
1: Ja, also wie gesagt, ich war sehr, sehr lange bei Leverkusen, über zehn Jahre ähm, und habe dann ein Angebot von Bredeney bekommen. Mhm. Und das war so verführerisch, dass ich dann gesagt habe, du, ähm, das mache ich. Ich habe mhm. da auch einen zwei jahres gehabt. Und ähm, da muss man halt wirklich schauen, wenn ich jetzt die nächsten Steps in meiner Karriere gehen möchte, wie kann ich mir ein Umfeld schaffen oder wie kann ich mir die Ressourcen zur Verfügung stellen, die ich brauche, um all das auch Wirklichkeit werden zu lassen. Mhm. Weil ich komme jetzt nicht aus einem super, super reichen Elternhaus, wir sind ein guter Mittelstand, Mhm. würde ich mal sagen Ähm, und Tennis kostet halt einfach unglaublich viel Geld. Was dann, kostet
0: denn ein Jahr Tennisprofi aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht, wenn man es richtig, richtig gut machen möchte und auch mit Trainer reist und immer einen Direktflug nimmt und nicht wie ich mit wie vielen Stops fliegt und äh, dann schaut, wie man auch vom Flughafen zur Anlage kommt und ähm, da muss man schon so 100.000 Euro einplanen, mhm. wenn man es gut machen möchte.
2: Hört, hört. Ja, da, und und da muss man Lars lange verstricken. Ne?
1: Also ja, das ja, und sind Kosten, die sind schon extremst hoch.
2: Ist ja ein spannendes Thema. Das haben wir immer mal wieder äh, geschnitten hier. Das ist natürlich früher äh, Jörn Renzenbrink hat das erzählt hier im Podcast und ähm, Udo Reglewski auch. Das ist natürlich früher in der, im, im deutschen Tennis irgendwie in den, dass du in, 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 in deiner Bundesliga Mannschaft irgendwie also dein Engagement als Bundesliga Spieler eben so gut honoriert war, dass du damit einen Großteil dieser Fixkosten, die du hattest, äh, ganz gut finanzieren konntest. Das ist heute ähm, überhaupt nicht mehr so. Also die Spielergehälter, anders als im Fußball, sind im Tennis ähm, für Mannschaftssport und für Bundesliga-Tennis kontinuierlich äh, gesunken. Kannst du das, würdest du das auch so sehen? Kannst du das bestätigen?
1: Total, das, die sinken ja, auch jetzt noch. Ne? Immer noch also ich habe ja. jetzt gerade auch das Gefühl, ähm, dass ganz viele Vereine in den letzten ein, zwei Jahren, jetzt vor allem nach Corona, die ähm, Ja, Gehälter, sage ich jetzt mal, Mhm. äh, oder die Bezahlungen pro Match halt nochmal gesunken sind, weil vielleicht Sponsoren abgesprungen sind, Mhm. weil der Need nicht mehr so da ist, ähm, das alles zu unterstützen. Mhm. Und das ist natürlich für die Tennisspieler selbst eine Katastrophe.
0: Ich habe da ja einen Vorschlag gemacht. Unser ehemaliger Gast, DTB-Geschäftsführer Simon Papendorf, hat uns eine Masterrandin vermittelt, die ihre Masterarbeit über das Produkt Tennis Bundesliga schreibt. Mhm. To put it in a nutshell for you. Die hat dann eben auch gefragt, wie kann man das Produkt Bundesliga wieder attraktiv machen? Einer meiner Vorschläge war, lasst deutsche Talente spielen und sorgt dafür, dass so eine gewisse Existenzsicherung gewährleistet ist. Also, ähm, ja, in, in Zeiten vom Bossmann-Urteil und äh, Freizügigkeit, aber Also eigentlich Euro. sowas
2: wie sp- so, ne, so eine Art Sporthilfe-Support, äh, oder? Ja, das das, das bringt es gar indirekt, ja, aber ich würde
0: bei Bredenei dann eben sagen, ihr spielt ja mittlerweile auch zu viert dann wahrscheinlich, bei den Herren, die spielen ja zu viert.
1: Ja, bei den Damen zu sechst.
0: Zu sechst. Da würde ich halt eben sagen, fünf müssen aus Deutschland kommen und die kriegen dann Summe X, ein paar tausend Euro, was auch immer halt. Ähm, Idealerweise haben die eine gewisse lokale Verbundenheit in die Region, sodass die Leute sich vielleicht dann mit der Mannschaft identifizieren und mit den Leuten. Aber ich bin der Meinung, ein Problem der Bundesliga könnte sein, wenn da eben Menschen spielen, die keiner kennt aus irgendwelchen Ländern. Das wäre so mein Ansatz um daran anzuknüpfen, was Riglewski und Co. uns gesagt ja, ja, haben. Ja. Ist ein ganz simpler, dober Vorschlag, weil der DTB, äh, ne, die fragen sich auch, was können wir tun? Ich glaube, da kann der DTB den jungen Talenten etwas zurückgeben oder eine gewisse Sicherheit mhm. ähm, abbilden.
2: Was sagt ihr dazu? Doof? Ja, nein, vielleicht? Ich, ich, Quoten sind immer irgendwie schwierig, aber offensichtlich sind wir in einer Zeit, in der man hier und da irgendwie eine Quote braucht. Früher gab es die ja auch. Hast du mal in, in, in anderen Ligen gespielt, also in anderen Ländern gespielt? Ja. Wie, wie, mhm. ist, wie, wie handhaben die das da? Das, da habe ich gar nicht so einen richtigen Einblick. Wie ist das? In, wo hast du gespielt?
1: Die sind da sehr, ähm, also ich habe in Italien gespielt mhm. und spiele in Kopenhagen, äh, in Dänemark. Und in Italien darf zum Beispiel nur eine Nicht-Italienerin in der Mannschaft spielen. -hmm, Da sind wir zu viert, ähm, haben wir da gespielt. Und in Kopenhagen ist es so, dass immer eine, äh, und in Italien, was auch ganz interessant ist, muss eine in der Mannschaft spielen, die schon von klein auf in dem Verein ist oder schon einen gewissen Zeitraum Teil des Vereins ist, ähm, um halt auch die die Jugend zu supporten, Mhm. was auch total cool ist. Und Mhm. ähnlich ist es auch in Dänemark. Ne? Also da dürfen da mehrere Ausländer spielen, aber da muss eine auch Teil der Mannschaft sein, die schon lange im Verein ist.
2: Interessant. Und ich meine, vielleicht, ich, wir haben hin und wieder das mal gestriffen, warum sind eigentlich die Italiener plötzlich irgendwie so erfolgreich im Tennis? Das ist ja von Haus aus jetzt erstmal nicht die geborene äh, Tennisnation. Und das, da kommen wir der Sache so ein bisschen mehr auf die Schliche. Die haben offensichtlich ein gutes gutes Nachwuchsförderungskonzept. Ne, Das sind ja, das sind ja ähm, tolle Maßnahmen, die da ergriffen wurden. Und sie hatten Omar Camporese. Ja, mein einer meiner absoluten Lieblingsspieler, der schöne Omar. <lacht> Sag mal, Rumi, wir haben eben über Gelder gesprochen. Wie ist das in, in, in Dänemark und in Italien? Wird ähnlich bezahlt wie in Deutschland? Ist das auf dem Level überall more or less the same oder?
1: Ja, also als ich noch aktiv gespielt habe, war die Bezahlung in Deutschland besser als in anderen Ligen, okay. ähm, in den anderen Ländern. Ich weiß, dass in Frankreich sehr, sehr gut bezahlt wird, wenn du da auch in der ersten Liga unterwegs bist oder auch in der zweiten. Ähm, aber klar, ne, da haben wir einen Grand Slam in diesem Land klar. und da ist einfach auch mehr Geld. Ja. In Jetzt ist es tatsächlich so, dass äh, ich in Kopenhagen besser bezahlt werde als hier in Deutschland, mhm. was auch interessant ist. Ähm, da mache ich aber auch zum Beispiel noch viel, viel mehr für den Verein. Da bin ich richtiger Teil des Vereins. Ich habe das Team jetzt für zwei Jahre gemanagt, jetzt wurde das intern weitergegeben, aber ich helfe da mit dem Jugendprogramm, weil das muss man auch einfach mal einen Shoutout geben. Dänemark, die unterstützen die Jugend sehr. Mhm. Da ist auch nicht dieser Leistungsdruck dahinter, sondern die schauen auch darauf, hey, wie können sich denn die Jugendlichen auch persönlich weiterentwickeln? Mhm. Wie können wir die dabei unterstützen, auch einfach zu einem besseren Menschen zu werden? Mhm. Und da unterstütze ich die auch, ähm, habe jetzt ein Mentorenprogramm für die entwickelt, für die Jugendlichen und die Profispieler, die im Club sind. Das heißt auch, alle Profispieler haben dazu eingestimmt, ob die bei den Männern oder bei den Frauen spielen, dass sie ein Mentee bekommen. Das heißt, einen Jugendlichen mhm. aus dem Verein, den sie so ein bisschen an die Hand nehmen, dass sie auch mal jemanden haben, außer Trainer und Eltern, mit dem sie sich über bestimmte Themen austauschen können, was Tennis angeht. Und das habe ich zum Beispiel für die entwickelt, ähm, habe da auch ein Workbook zugestaltet, dann bin ich öfters auch vor Ort mal ein paar längere Tage, also mehr Tage als nur das Match, um halt auch die Jugendlichen dann vor Ort zu unterstützen, Mhm. mal mit denen auf dem Platz zu sein und auch einfach da zu sein. Und das ist halt was komplett anderes als hier in Deutschland. Aber da klingt nach einem Traumjob, wenn ich das mal so sagen darf, weil Mega. da, weil
2: da, da kommen irgendwie, kommt deine ja. Leidenschaft fürs Tennis irgendwie sozusagen mit deiner Kompetenz und Leidenschaft auch für für Menschen und für die die Entwicklung irgendwie von Persönlichkeiten. Da kommt ja beides zusammen, das ist ja ähm, wie gemalt eigentlich für dich, oder? Ja, ja.
1: könnte man so sagen. Gibt's cool. da denn
2: einen Caro-Wosniaki- und Holger Rune-Effekt?
0: Also wie Becker-Graf, weil die haben ja, die, die Wosniaki war ja lange Nummer eins der Welt. Ja. Gibt es da einen Boom? Ja, Lieber also gab es schon. Mhm, ne? okay. Also
1: ich bin jetzt noch nicht so mega lange da, aber ähm, schon. Hat die, also die sind schon, ähm, wir, Ja, die sind mhm. Vorbilder in der Nation. Und das bewegt natürlich auch viele dazu, Tennis zu spielen mhm. und Tennis spielen zu wollen und das zu erlernen. Mhm. Ähm, nur als Beispiel, also die haben eine Warteliste auch bei mir im Verein. Ich bin bei B93, heißt der Verein. Und die haben eine Warteliste auch an Jugendlichen oder allgemein. Ähm, ja, Menschen, die Tennis spielen wollen, 400, 500 stehen auf der Warteliste. Wow. Mhm. Und Tennis es gibt gut. halt so viele Tennisvereine in der Region. Mhm. Ne? Also die Auswärtsspiele außer zwei, drei Vereine sind alle nur eine halbe Stunde weg oh, was? von unserem Verein, weil alles da in der Region stattfindet. Und ja, die lieben einfach Sport, die denn. Ja, sowieso, schön.
2: ja, 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 sowieso. Und das B in B90 Brünn-B. steht für Bröntby, ne? <lacht> ja, Stadtteil Bröntby. Oder? Ja. ja. Ja, muss so sein. Ja. Ich war, <lacht> war gerade
0: in Kopenhagen, wunderschöne Stadt. Ja. Einwandfrei. Kann ich euch nur empfehlen. Äh, du bist sowieso da, Lars. Du kennst Kopenhagen auf und runter wie ich, deine Westentasche. Ich
2: war in Kopenhagen schon. Es tut mir ähm, leid, ich ziehe natürlich. meine Wortmeldung zurück. Ja, Kopenhagen ist ein Traum, ist ja immer, gehört ja immer zu den. Aber Role Model und Vorbild war das Stichwort, Lars. Du bist der ja Meister der Übergänge. Ja, das stimmt. Das, den hätte ich eigentlich rein. Auf unserem
0: Fragebogen hat ja. Romy als eine der wenigen ausgefüllt, dass sie kein richtiges Vorbild im Tennis hatte, im Gegensatz zu uns und anderen. Du hattest auch ein Vorbild, oder? Ja, natürlich. Ich ich, Ich ja auch und das haben wir ja schon oft thematisiert. Hört alle alten Folgen, dann werde ich herausfinden, wer unsere Vorbilder waren, weil es geht ja heute um Rumi. Das ist ja interessant. Also es gab nie mal irgendwie so Arantia, Sanchez, Vicario oder oder Anke Huber, wer auch immer, wo du sagst, so wie die, die, die Technik habe ich kopiert zumindest, Nee, nee, gar nicht.
1: Also alles, was Tennis angeht, tatsächlich nicht. Ähm, nee, da muss ich euch leider enttäuschen. Also ich habe, klar, fand ich Spieler cool Wem und denn? fand das toll. Und Federer zum Beispiel. Ne? Ah, okay. Also ist natürlich äh, Legende. Ähm, aber ich würde jetzt nie sagen, hey, ich will so sein wie. Sondern und auch, es nicht, war immer auch nicht von der
0: Technik. Ich rede jetzt echt über nee, die Vorhand. und also nein. Man kennt ja diese signifikante John mcenroe ausschlagtechnik Und damals, oder Boris Becker, diese Motorik beim Aufschlag haben viele kopiert damals, als du geboren wurdest und Lars und ich schon Tennis spielten. <lacht> ähm, so war es Lars, oder? Ja, oder ja. Edberg haben einige kopiert, ja, ganz wir schlecht. Wir
2: haben sie, wir haben sie alle kopiert. Und oder Mats Wilander. Das ist, das ist wirklich. Ich finde es wirklich ein spannendes Thema, weil ich ja. habe immer mal wieder mit 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 Tennisspielerinnen darüber gesprochen und habe das häufiger gehört. Deswegen hat mich die Antwort nicht überrascht. Ähm, äh, das ist eigentlich nicht so ein dieses Vorbild Ding scheint mehr so ein Männer Ding irgendwie zu sein und Aha. auch dieses Kopieren und Imitieren von bestimmten Spielern, das vielleicht im Speziellen nochmal so ein Generationsding, die waren ja auch, obwohl weiß ich gar nicht, irgendwie, ich meine, ähm, Novak Djokovic ist ein hervorragender Imitator von allen möglichen Spielern, oder ne, wenn du im, wenn du äh, auf Social Media unterwegs bist, irgendwie gibt es viele Leute, die Tennis hm. in aller Regel Tennisspieler nachahmen. Ähm, ich meine, Djokovic hat immer wahnsinnig toll Maria Sharapova Schar- irgendwie nachgemacht. Aber ich glaube, dieses Vorbildthema scheint vielleicht eher so ein Männerding zu sein. Und Frauen sind so selbstbewusst in sich selbst und haben so viel äh, Kraft irgendwie ähm, aus sich selbst heraus ähm, entwickelt, dass sie gar keine Vorbilder brauchen und sich an niemandem orientieren, sondern sie sie orientieren sich an an sich selbst.
1: Das Ding ist, ich fand halt auch Spieler cool, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Mhm. Da gehe ich aber jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Und habe mir dann das Beste von jedem rausgepickt. Aber ich würde jetzt nie sagen, ich würde jetzt die Technik so adaptieren und meine komplett sein lassen. Sondern Mhm. wie kann ich meine irgendwie mit dem Wissen daraus verbessern?
2: Vielleicht wo man sich eher besser orientieren kann als an an Schlägen. Man hat ja auch irgendwie so seinen eigenen Style, den man so spielt. Und klar, dann bewundert man irgendjemanden für einen tollen Aufschlag oder oder irgendeinen anderen Schlag. Aber das, was du gerade gesagt hast, dieses Verhalten auf dem Platz oder vielleicht sogar auch das Verhalten neben dem Platz um ne, auch da ein anderes Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, wie kann man irgendwie aus wie, wie kann man aus Kindern die Tennis spielen was du da jetzt in Kopenhagen machst bessere Menschen machen da kann man sich sicherlich ein bisschen was abgucken und das vermutlich auch von den ganz großen Spielern. Ja, ich weiß nicht, ob ihr
1: auf der OMR wart, mhm. ähm, jetzt dieses Jahr, war ja. Serena Williams da und ja. ich war auch vor Ort und habe es mir angeschaut und habe es mir angehört und ich war vorher nie so ein krasser Fan, muss ich sagen, aber mhm. ich habe es jetzt auch auf den Bogen geschrieben, weil sie jetzt dazu gehört.
0: Federer und ähm, Williams wirklich, hast du auf den Bogen genau, geschrieben, das genau. ist zur Info. Mhm. Ähm,
1: Was sie für sich aufgebaut hat, nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern auch daneben und was für Hürden diese Frau gemeistert hat und jetzt andere Menschen dabei unterstützt, dass sie nicht diese gleichen Hürden haben, die sie immer hatte. Mhm. Finde ich einfach so inspirierend und so toll und ich habe mich einfach viel mit ihr auseinandergesetzt, viel auch über sie jetzt gelesen seitdem, Mhm. weil ich jetzt richtiger Fan geworden bin, muss ich ganz ehrlich sagen. A
0: la Bonheur.
2: Ja, das war beeindruckend. Wir waren ja auch, Tom und ich waren auch da, saßen im Publikum, haben uns auch äh, diese Session irgendwie mit mit Serena gegeben, die wurde interviewt auf der Bühne, ähm, saß schwanger, auf der Bühne hat also auch schwanger diese nicht so ganz einfache Reise irgendwie auf sich genommen, um dann in Hamburg irgendwie... Über ihr Leben und Wirken als Unternehmerin und Investorin, als Businessfrau irgendwie zu sprechen. Und ich fand's auch, ich fand's auch wirklich sehr spannend und sehr inspirierend. Auch, auch diese kleinen Insights aus ihrem Privatleben, wie sie mit ihrem Mann irgendwie so ähm, unterwegs ist. Ähm, Ja, echt spannend. Tolle, äh, tolle Frau und tollen Weg, den sie auch eingeschlagen hat, jetzt irgendwie aus dem. Äh, aus der Tenniskarriere heraus irgendwie sich äh, auch, ein, auch ein, ich glaube, das ist ja vielleicht auch ein Thema, über das wir kurz mal sprechen sollten, die Sinnsuche, ja so ein Purpose <lacht> zu finden, irgendwie was passiert eigentlich, wenn du mit deiner Profikarriere ähm, äh, als Sportler aufhörst. Das mhm. gilt ja nicht nur fürs Tennis, sondern für alle anderen Sportarten eigentlich auch. Viele fallen irgendwie in ein Loch, weil sie nicht so richtig wissen, was sie eigentlich machen sollen plötzlich, weil sie vielleicht auch außerhalb des, des Sports nichts gefunden haben, für das man dann irgendwie so viel Leidenschaft und und Energie aufbringt. Wie, wie ist das bei dir? Wie siehst du das?
1: Ja, ich kann euch da ja mal ganz kurz abholen. Oh ja. Und zwar war das im Jahr 2020, also 2020, wo ich eigentlich meinen Durchbruch hatte. Also Ich habe mich äh, im Sommer dazu entschieden, 2020, dass ich nochmal alles investiere, nochmal richtig Gas gebe, ähm, mit Trainerreise, wirklich nochmal auch Geld in die Hand nehme dafür. Bin dann nach Griechenland geflogen, war dann da für drei Wochen, habe da auch eine Reihe an Turnieren hingelegt, wo ich wirklich sehr, sehr gut gespielt habe, habe ähm, Halbfinale gespielt, ähm, Finale, dann das nächste Turnier gewonnen. Also es waren so viele Matches innerhalb von kürzester Zeit, mhm. stand dann wieder im Viertelfinale und dann wurde bei mir ähm, Corona festgestellt. Mhm. Und ich habe zwar nicht gemerkt, aber ich wurde positiv getestet, weil die haben ja da immer so Tests gemacht zwischendurch mhm. mit, mit Spielern. Mhm. Und dann musste ich da in so ein Quarantänehotel war dann da für zehn Tage und durfte dann wieder nach Hause. Und dann habe ich halt wieder angefangen zu trainieren, ne, weil ich meine, du warst ja halt die ganze Zeit in deinem Zimmer, konntest nicht viel machen. Konntest nichts machen. Nee, ja. ne, da war jetzt auch nicht so viel Platz. Also da ja, war ja. immer ein bisschen so Liegestütz vielleicht mal machen und ein paar Squats, aber das war's. Und dann bin ich wieder in Deutschland gewesen und habe mich auf die deutschen Meisterschaften vorbereitet. Mhm. Und ähm, die waren dann zwei, drei Wochen später ähm, in Biberach. Hab dann da bei 1-1 im ersten Satz bin ich umgeknickt. Dann war ich wieder raus. Mhm. Das kann doch nicht sein, ne? Und dann long story short lag ich ähm, sechs Wochen im Krankenhaus, wurde dreimal operiert, bei mir wurde eine Autoimmunerkrankung festgestellt, äh, Morbus Crohn, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört Mhm. habt, ist so eine ähm, Erkrankung des Darmtraktes Mhm. und genau, da wurde mir auch ein ganz großes Stück rausgenommen, weil das so entzündet war und man das halt nicht mehr retten konnte und sowas, das sammelt sich halt über lange Zeit an, also eine Entzündung kommt nicht von heute auf morgen, sondern das muss schon ganz lange Mhm. in mir gebrodelt haben und dann wenn du mal so lange im Krankenhaus liegst und dann noch in Corona Zeiten hatte man unfassbar viel Zeit um nachzudenken.
0: Mhm.
1: Und dann kam hat nämlich die Sinnsuche von der du gerade gesprochen hast bei mir angefangen, wo ich gedacht habe, hey, ist es denn das richtige, was ich hier mache?
2: Und ich meine, wir müssen einmal festhalten, du hast gesagt, das war 2020.
1: 20, 20, das heißt, 2021, Januar 20, du, du, du warst ich dann im Krankenhaus. Ende
2: 20 schon und ne, da wusstest du ja auch, das ist dieses Dasein als Tennisprofi ist endlich irgendwie. Dass mit mit kurz vor 30 weiß man das, dass man ja. irgendwie vielleicht noch drei vier Jahre irgendwie auf so einem Niveau irgendwie spielen kann, wenn alles gut, gut zusammenläuft. Ja. So, ne? Genau, ja. das
1: liefert jetzt gerade auf einmal nicht mehr so gut zusammen. Ne? Ja, wahrscheinlich das wurde, wurde der, das Wort
2: Antilauf erfunden, würde ich sagen. <lacht> ja.
1: Ja, aber ähm, ja, dann habe ich halt einfach mal angefangen, mir Gedanken zu machen und weil wirklich, dann ist es noch das, was ich machen möchte, ähm, auch im Hinblick auf mein Alter, auch im Hinblick auf meine finanzielle Situation, mhm. weil ich habe kein Haus, das ich erbe, ne? ich habe kein, ähm, keine Millionen, die ich irgendwie von meinen Eltern äh, aufs Konto bekomme, wenn die vielleicht irgendwann, hoffentlich nicht ganz bald, sondern hoffentlich werden die 200 Jahre alt, aber mhm. nicht mehr da sind und da muss ich halt auch gucken, okay, wie mache ich denn das jetzt? Mhm. Also und du hast da kam so existenzielle so Fragen gestellt. Total, ne, weil ich hatte ja Zeit. Mhm. Und vorher ist man halt immer so, man geht von Day to Day ne, mhm. und macht sein Ding und ja. trainiert und fährt wieder zum Turnier. Und man hat auch Angst davor, sich diese Gedanken zu stellen. Und diese Fragen zu stellen, also diese Gedanken darüber überhaupt zu machen. Ja,
0: aber dann hast du Antworten gefunden offensichtlich.
1: Ja, noch nicht ganz. Mhm. Äh, natürlich lässt man sowas nicht einfach gehen. Ähm, und ich vertraue immer sehr auf mein Gefühl und habe dann gesagt, nee, ich kann es ich noch nicht loslassen. Mhm. Nee, ich fange mal an zu trainieren und mache und tue. Habe mich dann vorbereitet, also erstmal mit Narben und so, Verheilung, äh, konnte ich für acht Wochen gar nichts machen. Habe dann angefangen zu trainieren und bin dann in die Türkei geflogen, viel zu früh viel zu früh. Also mein Körper war noch gar nicht bereit, mhm. aber ich hatte das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt machen.
2: Ja, du hattest Bock.
1: Ich hatte Bock. Und <lacht> ja. dann stand ich auf dem Platz in der Türkei, in Antalya, gucke nach rechts, gucke nach links vor meinem ersten Aufschlag und dachte mir so, nee, kein Bock mehr. Ach, das ist es nicht mehr. Ah ja? Fühle ich nicht mehr, ich bin nicht mehr nervös. Die Menschen, die rechts neben mir haben über irgendeinen Ball gestritten, die links neben mir schreit, weil sie sich aufgeregt hat mhm. und ich dachte mir nur so, nee, Aha. Ich spüre gar nicht mehr. Okay. Hab dann nach dem zweiten, hab dann natürlich nochmal eine Woche mir gegeben, ne? hab dann nach dem zweiten Turnier auch meinen damaligen Mentaltrainer angerufen ja. und meinte so, du Nico, ähm, übrigens schaut an ihn, Nico Clasen, ähm, ich kann das nicht mehr. Ich bin nicht mehr nervös. Und anstatt mich irgendwie versuchen zu überzeugen oder in irgendeiner Art und Weise dagegen zu sprechen. Wusste er schon, wo meine Reise jetzt hingeht. Und er hat natürlich ein super gutes Gespür für mich gehabt und meinte einfach nur so, Romy, Glückwunsch zu einer tollen Karriere und danke, dass ich Teil davon sein durfte. Und dann kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn Mhm. ich drüber spreche. Mhm. Und er hat mich einfach sein lassen. Mhm. Also hat das wirklich auch akzeptiert, was nicht in meinem privaten Umfeld, das ist auch vielleicht was, was für euch da draußen interessant ist, normal war. Weil mhm. meine Trainer konnten es nicht verstehen. Mhm. Mein Papa konnte es erst gar nicht verstehen, weil ich habe doch gerade erst so gut gespielt. Mhm. Hat doch gerade erst drei äh, Matches hintereinander jemanden geschlagen, der Top 300 stand. Mhm. So, was machst du?
0: <lacht> interessant.
1: Wir stehen doch gerade erst am Anfang. Geht doch jetzt erst so, nee, nicht los. Das ist das mhm. Ende. Interessant. Und, ja, das Und war ein bisschen die Sinnsuche. No regrets. Du <lacht> nee, bereust nichts, Nein. du
0: fühlst dich immer noch gut mit der Entscheidung, die du da im Prinzip in dem Moment in der Türkei getroffen hast.
1: Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für meine ganze Tennisreise, für mehr als 20 Jahre ähm, Tennis oder ja, auch jetzt noch mehr als ähm, 24 Jahre Tenniserfahrung fast. Mhm. Ähm, wo ich so sage, das hat mir so viel gebracht, Also ich habe mich so weiterentwickelt in meiner kompletten Tennislaufzeit und ich möchte das nicht missen. Mhm. Denn das hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Das hat mich zu dem Coach gemacht, der ich heute bin. Ich bin ja Business Coach mhm. und gehe ja auch in Unternehmen, um Trainings auch zum Beispiel zu den Themen Resilienz zu geben. Da habe ich auch mhm. gestern bei der Digital Bash meinen Vortrag drüber gehalten. Mhm. Und ich, das hat so einen positiven Effekt auf mich gehabt, dass ich den positiven Effekt jetzt auch an so viele Menschen wie möglich weitertragen möchte. Mhm. Und das hat meinen ganzen Werdegang jetzt halt total beeinflusst.
0: Und man findet dich bei LinkedIn, bei Instagram, so viel Zeit muss sein als Business Coach. Da, ja, Da genau. kann man dich anschreiben. Ja. Genau. Da kann man dich buchen als Speaker offensichtlich ja. und äh, ja alle Firmen in Deutschland oder auf Englisch auch sowieso. Ja. Ne? Deutsch-Englisch international bitte an romi Kölzer direkt wenden, wenn ihr da einen guten Business Coach und Speakerin
1: sucht. Genau. Führungskräfte-Coach, Führungskräftecoaching, also alles was so
0: mhm. dazugehört.
2: Es mhm. gibt ja einige Leistungssportler, die da unterwegs sind auf dem Gebiet. Ja. Ja, absolut, absolut. Das da da es einige, weil das natürlich irgendwie, wenn du aus dem Leistungssport kommst, hast du hast natürlich irgendwie eine ein gewisses äh, Mentalitätsset, sage ich mal, ähm, was man was man in Teilen vielleicht auch eben nur so aus dem Sport irgendwie mitnehmen kann. Äh, ich will das nicht exklusiv irgendwie Sportlern irgendwie zuschreiben, so, aber aber es ist sicherlich eine Komponente, die ähm, die das wahnsinnig interessant macht, das auch dann weiterzugeben an an Leute, die diese Erfahrung irgendwie nicht gemacht haben. Wie ist denn jetzt deine deine aktuelle Verbindung zum, zum Thema Tennis? Also du spielst immer noch in Kopenhagen.
0: Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge. Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von BrainSeeker Consulting.